0: Ja, also wir sind keine E-Profis. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt überhaupt. Also wir sind es nicht, auch wenn wir uns. Ähm, ja, wir haben immer gedacht, wir haben uns
1: 1954.
0: Na, 55 kennengelernt, sind draufgekommen, wir kennen uns seit 1954. Also, wenn wir einen. Einen, Ehe, einen Film über unsere Ehe drehen würden, so wäre das erste Bild, Sommer 1954, Südbahnhof in Wien, ein Zug fährt ein, kommt aus Frankreich, es steht am Bahnhof ein neunjähriges Mädchen mit ihrer Mutter und viele andere Mütter auch. Der Zug fährt ein, es steigen lauter Buben aus. Das Mädchen läuft dem Bruder entgegen. Hier ein Foto von einem zwölfjährigen Adonis, der in den Wellen steht des Mittelmeers und unglaublich fesch ist. <lacht> nächstes Bild, nächstes Bild wäre dann ja ungefähr zwei Jahre später in der großen Pause. Das war das einzig Nette für mich in der Schule. Wir, haben ja immer, wir waren beide in der französischen Schule in Wien und da waren wir jeweils bis 4 Uhr nachmittags und da gab es eine große Pause mit Essen und so. Und einmal kommt also ein junger Amerikaner auf mich zu, auf das Mädel zu und fragt sie und sagt ähm, der Christoph möchte wissen, ob du ihn liebst, weil der, er nur Mädchen liebt, die ihn lieben.
1: Da war ich noch nicht bekehrt, muss ich dazu sagen. Sonst hätte ich sowas natürlich nicht gesagt.
0: Also, die Mädel ist das furchtbar peinlich und sie antwortet nicht. Aber wie man sieht, sie hat sich die Frage gemerkt. Dann, nächstes Bild wäre Schul-Ski-Kurs. Das ist das erste Foto, das es von uns gibt. Das ist im Weihnachten 1958.
1: Also vor 60 Jahren.
0: Also ich war noch, ich bin dann im Jänner 14 geworden und du warst dann 16. Du warst 16. Das ist das erste Bild, wo wir... Eingehängt gehen, auch auf diesem Schulskikurs. Ein bisschen unscharf. Also, das war das erste Mal, wo wir Händchen gehalten haben. Aber wir haben ja schließlich auch schon vier Jahre darauf gewartet. ne? Ist nicht so wie heute.
1: Aber das ist eine sehr schöne Erinnerung, die ich habe. Da, da, da sehe ich, was einfach wie, wie das Körperliche ein Träger einer Botschaft ist. Wir haben uns da heimlich hinten, wir saßen in der letzten Reihe und haben uns heimlich hinten Händchen gehalten. Und da habe ich so richtig erfahren, sie gehört zu mir. Das war eine ganz tiefe Erfahrung, die ich immer mit mir herumtrage.
0: Ja, wir haben damals, wir waren, das war sozusagen ganz verrucht, die ganze Gruppe, also wir waren immer eine große Gruppe, die sind in der Nachtzimmer in die Trockenkammer gegangen und haben dort getanzt. Und äh, dann sind wir in der Nacht auf den Schienen nach Radstadt hinein und so weiter. Also jedenfalls, es war sehr romantisch. Dann das nächste Bild wäre dann Partyzeit. Das ist, naja, das wird 1960, 59, 59 60 wird das sein. Das sind diese zwei Bilder, da war, es hat immer viele Partys gegeben. Ja, das, wir sind auch mit, mit einer ganzen Gruppe einmal Schule geschwänzt und waren im Gänsehäufel Baden und haben Ausflüge gemacht. In der Schule gab es in den Bänken nicht von uns geritzt, aber von anderen geritzt. So, Christoph und Lexi mit Pfeilen durch und so. Sogar wie unseren, meine Nichte dann Jahrzehnte später in die Schule gegangen ist, dort hat sie noch solche Bänke gesehen. Wir haben leider, leider versäumt, so eine Bank zu kaufen. Ja, dann. Was sagst du? Ja.
1: wir haben uns dann äh, 1966 verlobt. Das war noch mit.
0: Nein, nein, dazu muss man sagen, dass ein Bild wäre blank, weil wir haben uns drei Jahre nicht gesehen. Zwischen 62 und 65, da hatten wir eines Abends gestritten und dann war es aus. Drei Jahre aus. Und ich bin zum Bundesheer
1: eingerückt, ganz, ganz alleine und traurig.
0: Ja, ich hätte nicht mit dir kommen können.
1: Also 1966 war dann Verlobung. Da musste ich noch Hand anhalten gehen, da bin ich ins Büro meines Schwiegervaters aufgetreten und habe ganz feierlich um die Hand der Lexi angehalten. Und 1968 haben wir dann im Februar geheiratet.
0: Das war Standesamt und das ist kirchlich am Tag drauf.
1: Also wir haben geheiratet in der Kirche. Aber ich bin dem Glauben ganz fernstehend gewesen. Also ich habe das nur meinen Schwiegereltern zuliebe gemacht, weil für die war das wichtig. Und ich habe mir auch ehrlich gesagt nicht viel dabei gedacht. Es war ein besonderer Tag, es war der Slalom in Grenoble. Das, das war die Geschichte mit dem Carlo Schranz. Ich weiß nicht, wer sich an sowas erinnert. Jedenfalls war der Carlo Schranz im Nebel, ist er nicht hinuntergefahren, Es war jetzt die Frage, darf er noch einmal, darf er noch einmal fahren? Und das, gerade in der Zeit, wo ich geheiratet habe, war das nicht geklärt. Also alle, ich glaube ein Großteil der Leute, die in der Kirche waren, haben an den Karl Schwanz gedacht und nicht an unsere Hochzeit.
0: Obwohl er da schon recht antächtig reinschaut. Naja,
1: gut. Ja, War ja auch ein... Ja, gut. Ja. Die Hochzeitsreise, da wolltest du noch kurz was erzählen? Ah ja,
0: die Hochzeitsreise, die hat, schon gut Eher die hat schon gut begonnen, wie wir uns von den Schwiegereltern verabschiedet haben, bin ich draufgekommen, ich habe kein Nachthemd. Also habe ich mir von der Schwiegermutter ein Nachthemd für die Hochzeitsreise. <lacht> Allerdings war es so kalt dort, wir hatten nämlich, das war Februar, wir heiratet im Februar, aber gut. Die, die, die Wohnung war fertig geworden, also sind wir eingezogen. Äh, Im Februar haben wir so geheiratet, es war in Hinterglemm. Äh, und es war so kalt, weil unser Zimmer war das letzte und das war nicht mehr geheizt. Das heißt, ich habe nie das Nachthemd angehabt, sondern immer nur Pullover und Socken. und ja. also Sehr romantisch.
1: Romantisch. Also, jetzt komme ich aber zu einer wichtigen Erfahrung. Eine wichtige Phase in unserem Leben war, dass wir einen halbjährlichen Aufenthalt in den USA gehabt haben. Und zwar war das deswegen wichtig, weil wir uns endlich von den Eltern etwas abnabeln konnten. Wir waren nämlich beide recht gut integriert in den jeweiligen Familien und so ist es uns ansatzweise jetzt gelungen, Abstand zu gewinnen, weil es ist ja ganz wichtig, dass man jetzt einmal diese neue Einheit zu pflegen beginnt. Weil Es gab immer wieder dann die Auseinandersetzungen, wann fahren wir zu den einen Eltern, wann zu den anderen. Ah, da waren wir ja doch schon wieder so lange bei euch und so weiter. Und da haben wir eben zum ersten Mal Abstand gewonnen. Ich hatte Wesentliches nicht begriffen über die Ehe. Ich bin einfach in die Ehe so hineingestolpert. Wir haben uns so lange gekannt, unsere Eltern waren sehr dafür, dass wir heiraten, unsere Freunde haben das alle erwartet, dass wir mal heiraten würden Und wir sind halt, dann haben wir halt geheiratet. Eines Tages hat der Schwiegervater nämlich gesagt, jetzt ist aber höchste Zeit, dass ihr endlich auch mal heiratet. Wir haben nicht zusammen gewohnt vorher, weil wir hatten eine Wohnung, also haben wir geheiratet. Aber es war so, dass sich dass Wesentliches erst viel später erkannt hat. Nämlich das, was wir in Genesis 2,24 lesen, dass es heißt, der Mann wird Vater und Mutter verlassen und er wird sich binden an seine Frau. Nämlich die Männer müssen sich das, und das möchte ich bei der Gelegenheit jetzt sagen, damit also das ist, was, was ich auch wichtig erkannt habe. Später natürlich erst. Den Männern sind, wie der Raphael schon gesagt hat, Außerhäusliches sehr, sehr wichtig. Die Männer sind funktional, sind sachbezogen, die sind sehr auf Außerhäusliches ausgerichtet. Dort können sie sich entfalten. Und daher sind Arbeit wichtig, Job wichtig, Hobby wichtig. Und da geht es wirklich, damit Ehe entstehen und halten kann, geht es darum, dass der Mann das alles verlässt. Der Mann muss verlassen, was ihm bisher an erster Stelle wichtig war. Er muss seinen Job verlassen, er muss seine, seine Freunde verlassen, er muss seine Hobbys verlassen. Natürlich nicht, indem er das total aufgibt, aber indem er es unter einem ganz neuen Aspekt sieht, nämlich, dass die Ehe das Wichtigste ist. Und dass alles andere, was in seinem Leben bisher wichtig war, nachgeordnet ist, beziehungsweise im Hinblick auf die Ehe wichtig ist. Also das ist mir... Ganz wichtig zu sagen, diese Priorität, die die Ehe im Bewusstsein des Mannes haben muss. Und dass alles, was er in seinem Leben tut und plant, dass er das im Hinblick auf seine Ehe tut. Und daher wie ist es auch wichtig, dass er sich ganz bewusst bindet. Dass er wirklich Ja sagt und sagt, du bist es jetzt. Und das gilt. Denn die Männer lieben ihre Freiräume. Wenn Sie zu lang eingesperrt sind, werden Sie unruhig. Ich nehme an, Sie kennen das. Ich habe das unlängst bei meinem Sohn bemerkt, der musste einen ganzen Tag mit seinem wirklich auch etwas mühsamen äh, eigenen Sohn spielen und dann gegen Abend ist er schon sehr nervös gewesen und war dann ganz, ganz happy, äh, wie es heißen hat, jetzt geht es ins, ins Bett legen. Und am nächsten Tag hat er außer Haus was zu tun gehabt. Das hat ihn noch mehr happy gemacht. Also dieses...
0: Dazu Freie muss man sagen, dass er ein sehr guter Vater ist. Nein,
1: das muss, ja, wichtig.
0: Ein sehr rührender. Er hat eh viel Geduld.
1: Fast zu viel, möchte ich sagen.
0: <lacht> also
1: Männer tun sich schwer mit der Bindung. Und daher muss man diesen Schritt bewusst machen... Bewusst bei der Hochzeit, ich habe das leider nicht gemacht, bewusst und ich habe mich erst viel später dann bewusst gebunden, aber da kommen wir noch dazu. Ich habe immer gedacht, Ehe ist etwas Selbstverständliches In das steigt man irgendwie ein und es läuft dann. Wir haben ihn bei unseren Eltern erlebt, dass es funktioniert, jedenfalls soweit wir das beurteilen konnten und daher... Haben wir uns gedacht, naja, das ist eh kein Problem. Und das wird eine, wir hatten eine Bilderbuch-Verliebtheitsstory hinter uns und so haben wir halt unsere Ehe angefangen. Drei Jahre waren wir verheiratet, ich ohne Glauben, sie mit einem, wie würdest du den Glauben? Ja, so
0: einen, einen, was man halt Kinderglaube nennt. Ne? Also, aber. Ja, wie wir in den Vereinigten Staaten waren, also ich bin schon immer in die Kirche gegangen, auch wenn mir das eher sehr langweilig war, aber wie wir in den Vereinigten Staaten waren, da wollte ich unbedingt, weil das war so die einzige Bindung quasi an, an zu Hause. das war dieselbe Messe und so, wir haben uns dann auch mit dem Pfarrer mit dem dort angefreundet und er ist mitgegangen, Na?
1: Ich bin mitgegangen und habe mich wirklich gewundert, wie, wie freundlich man dort aufgenommen wird in der Gemeinschaft. Das ist ganz anders als bei uns, also das, das hat mich beeindruckt. Aber sozusagen, dass das mich angeht, habe ich dort auch nicht mitbekommen. Und auch der Pfarrer, der zu uns auf Besuch gekommen ist, war nicht wirklich missionarisch, weil er hat nicht versucht, mich irgendwie, äh, also jedenfalls... Ich bin dem Glauben nicht näher gekommen, auch durch diese Kontakte. Aber, aber
0: unsere damals vier Monate alte Nicole, die war mit in den USA und die ist dort schwer krank geworden. Und zwar hat sie so eine Staphylokokkeninfektion am Kopf bekommen und hatte so ungefähr 30 Furunkeln am Kopf, am Hinterkopf und dann ist es aber auch zwischen den Augen gewesen, und da war, war, war ich dann mit ihr im Spital drei, drei oder vier Tage und der Christoph hat mit dem Arzt gesprochen. Ja und das
1: war so, wie ich sie im Spital besucht habe, war dieses kleine Kind mit allen vier Gliedmaßen an das Bett gefesselt. Sie ist also sozusagen so in dem Bett gelegen. Das war ein Anblick zum, zum Weinen war das. Und das hat mich irrsinnig erschüttert. Und dann hat mir noch der Arzt gesagt, wenn das nach innen aufgeht, wird die Tochter sterben. Und das, das ist etwas, wo ich den lieben Gott, den ich irgendwann einmal in der Jugend, ja auch im Religionsunterricht und, und so äh, kennenge, kennengelernt ist zu viel gesagt, aber wo ich von ihm gehört habe, da habe ich mir dann wie ich nach Hause gegangen bin allein, die Lexi ist mit der, mit der Nicole im Spital geblieben, da habe ich den lieben Gott aus dem Himmel heruntergerufen und habe gesagt, also wir machen einen Pakt, ich schließe mit dir einen Pakt. Wenn die Nicole gesund wird, dann gehe ich zur Beichte. Und jetzt muss ich Ihnen zu meiner Schande gestehen, die Nicole ist gesund geworden und ich bin nicht zur Beichte gegangen. Aber der liebe Gott bleibt einem auf den Fersen, wenn man ihn einmal angesprochen hat. Er lässt sich nicht ins Winkel stellen. Also das ist, diese Erfahrung habe ich gemacht. Also ich war ein glaubensloser Agnostiker, der die Wissenschaft über alles geschätzt hat. Ich habe mir gedacht, ich habe sein Postgraduate-Studium gemacht in Wirtschaftswissenschaften, damals haben die mathematischen Methoden in der, in der Nationalökonomie Furore gemacht und ich habe mir gedacht, wir sind die Elite, wir werden die Welt retten sozusagen, wenn wir an die Hebeln kommen. Und dann hat sich das eben herausgestellt, dass die Sachen ganz anders gelaufen sind.
0: Okay. Dann, dann ist der Christoph 1971 von einerseits seinem Chef, andererseits seiner Mutter auf Cursilio geschickt worden. Und er ist also nur hingegangen, weil er das endlich erledigt haben wollte, das Thema. Hat sich sein, er war begeisterter Bridge-Spieler, hat in der Wiener höchsten Liga Bridge gespielt, hat sich sein Bridgebuch buch mitgenommen und ist auf Glaubenskurs gefahren.
1: Ich habe es nicht ein einziges Mal aufgemacht, weil so spannend war das dort. Und das war die große Wende in meinem Leben.
0: Und dann ist er zurückgekommen und ich habe festgestellt, er hört mir zu. Er hat mir doch tatsächlich zugehört, wenn ich etwas gesagt habe. Und ja, seine so ganze Art war irgendwie so verändert, so hat mich so interessiert, was ist da passiert, das muss ich jetzt auch wissen, was da los ist. Und dann bin ich drei Monate später, auch 1971, auf Casilio gegangen.
1: Und das war die große Wende in unserem Leben. Und das war der Neuanfang auch in unserer Ehe. Denn äh, erst da ist mir aufgegangen, worum es überhaupt geht. Und da ist mir erst bewusst geworden, und das haben wir gemeinsam dann gemacht, dass wir gesagt haben, jetzt gilt es wirklich. Jetzt gehen wir nicht mehr auseinander. Wir gehen wirklich nicht mehr auseinander. Wir haben diese Entscheidung getroffen. Und wir haben eigentlich nachgeholt, was zumindest ich bei der Hochzeit übersehen hatte. Und wir sind im Gespräch geblieben. Das ist auch ganz wichtig. Das ist eine wichtige Erfahrung in unserem Leben, dass wir im Gespräch miteinander sind. Und
0: seither reden wir ununterbrochen miteinander. Ja, dann waren wir so frisch bekehrt. Und frisch bekehrte sind ja ganz schrecklich. Wir waren dann Schnittlauch auf jeder Suppe. Haben uns gleich einmal ins Strafentlassenenheim gestürzt samt Kinder, haben dann dort auch einen ganz einen lieben jungen Mann kennengelernt, der dort gelebt hat, nachdem er eine schlimme Vergangenheit hatte, Kindheit hatte und der dann auch, den habe ich dann auch mit meiner zweiten Tochter im Gefängnis besucht. Einmal im Monat wahrscheinlich, oder ich weiß nicht wie oft. Dann ist er auch zu uns gekommen, nachher habe ich ihn abgeholt und dann hat er zu uns, bei uns gewohnt. Also das war eines von den Dingen, die wir dann begonnen haben. Ja, dann waren die, die vietnamesischen Flüchtlinge, mit denen wir nach wie vor befreundet sind, also seit über, über 45 Jahren jetzt. Ja, dann haben wir angefangen, beim Cursilio mitzuarbeiten. Dann waren wir, ich weiß nicht, zehn Jahre Mitarbeiter oder so beim Cursilio. Dann haben wir Ehe- und Jugendseminare gemacht. Es war ein bisschen viel auf einmal, glaube ich. Also der Christoph hat manchmal äh, Obdachlose nach Hause gebracht. Dann hat in der Früh unsere Tochter, wenn sie aufgestanden ist, hat sie gesagt, da riecht es nach Friedrich. Dann wusste sie, wer da übernachtet hat.
1: Also wir waren einfach betroffen davon, dass das Leben sich wirklich radikal ändert, wenn man es mit Gott lebt. Wir haben diese Erfahrung machen dürfen von vorher ohne Gott und nachher mit Gott. Und diese Erfahrung hat uns dazu gedrängt, das weiterzugeben. Und das hat eigentlich unser Leben enorm geprägt, diese Erfahrung, dass wir die Sehnsucht hatten, das anderen weiterzugeben. Und da haben wir eben wahnsinnig viele Dinge dann, und wir haben so viel erfahren dürfen von konkreten Wirken Gottes in unserer Zeit. Wenn ich denke an den Familienkongress 1988 in Wien, das ist aus dem Nichts entstanden und dann waren 12.000 Leute im Austria Center in Wien versammelt und haben eine wirklich Glaubensbotschaft für unsere Zeit mitbekommen. Da sind viele Impulse in ganz Österreich daraus entstanden.
0: Ja, die, da ist auch die Vision entstanden.
1: Ja, und sonst machen wir jetzt seit, seit 30 Jahren, die, die Vision, die alle zwei Monaten erscheint. So, aber jetzt wollen wir über Erfahrungen in der Ehe sprechen.
2: ist, für alle, die es nicht kennen, also eine zweimonatige reden, Zeitschrift, die das EU-Fraktion Es ist mir schon war, ich sehr herausgibt.
0: wichtig, festzuhalten, dass es sich wirklich auszahlt. Es zahlt sich aus, eine Ehe durchzuhalten. Mit vielen Schwierigkeiten. <lacht> Der liebe Gott will ja nicht, dass wir mit zusammengebissenen Zähnen die Ehe durchstehen, sondern er will uns ja glücklich machen. Uns hat er jedenfalls glücklich gemacht und wir hatten viele Probleme und wir haben sehr viel miteinander erlebt. Viel, viel sehr viel Schönes, aber auch viel Leid und Kummer und, und Krankheiten. Also die ganze Palette fast, würde ich sagen. Aber er hat uns immer wieder da herausgeholfen und ich bin einfach überzeugt, dass je, es ist ganz gleich, was uns alles zugestoßen ist, wenn, wenn wir uns an Gott gewandt haben und dann ja, dann dann geht eben alles irgendwie und es wird immer besser und immer schöner.
1: Die Hildegard Knef singt dieses Lied von Nun am Gingsberg ab. Und vielfach war das, das die Vorstellung von der Ehe, man ist verliebt und alles ist super und dann heiratet man und, und, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben wir noch heute und so weiter und alles ist heitel. Und Aber im Grunde genommen geht es bergab, man ist verliebt und dann ist die Verliebtheit geht vorbei und 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 und, und, und dann wird es eher fahrt. Wir haben das Gegenteil erlebt. Wie wir uns entschlossen haben, wirklich ernsthaft Ehe, dann geht es bergauf. Aber es geht nicht bergauf, sondern es geht in Wellenbewegungen bergauf. Ja, aber
0: die Welle wird immer höher.
1: Insgesamt geht es bergauf, aber?
0: Ja, also das viele Miteinander, das wir erleben durften und erlebt haben, die gemeinsame Geschichte, die wir haben und die wir ja eigentlich schon seit 1958 haben. Ähm, ja, das Erste, was wir erlebt haben, war ja zum Beispiel, äh, da waren wir verlobt, dass wir beide in, mit Freunden in eine Lawine gekommen sind. Und ich weiß noch genau, wie ich, also das war eine Staublawine und wie ich das erste Mal dann den Kopf gehoben habe, hatte ich zwei Gedanken. Erstens... Jetzt muss ich so jung sterben und zweitens, ich hätte doch noch beichten gehen sollen. Also diese zwei Gedanken hatte ich in der Lawine. Du warst hast, du hast das, das, ein bisschen weiter draußen, glaube ich. Ne? Ja, ich ja. ja, wir haben miteinander geteilt, das Leiden und Sterben unserer Eltern. Das alles, ja, schwere Krankheiten unserer Kinder, auch Schwiegerkinder. Aber wir haben eben so viel Schönes erlebt und wir fahren also zum Beispiel seit, seitdem unser jetzt 26-jähriger Enkel, nächste Woche wieder 26, fahren, sind wir zuerst mit einem Enkel auf Urlaub gefahren, dann ist der zweite dazu gekommen und der dritte. Und obwohl sie schon so groß sind, fahren sie immer noch mit uns jedes Jahr auf Urlaub. Und darauf sind wir sehr stolz.
1: Dazu muss man sagen, wir machen auch immer eine Weltmeisterschaft. Einen Zwölfkampf und gibt immer einen Sieger. Und die Burmen wollen ja immer gewinnen. Also das hält sich schon auch im, in, im Atem. Was, mir ja,
0: also, was ich noch sagen wollte, ja auch die, diese Einheit im Denken bei so vielen Fragen, die wir einfach bekommen haben, eben durch jahrelanges gemeinsames Lernen. Also jede Nummer, Division wird besprochen. Jedes Porträt wird besprochen. Er muss es immer kürzen, weil ich es viel zu lang schreibe. Also wir besprechen einfach alles, was wir so miteinander machen oder was jeder macht. Also schon wie er als Redakteur bei der Furche war, hat er mich alle seine Artikel lesen lassen. Er ist sehr belesen und davon habe ich profitiert.
1: Also das möchte ich sehr betonen, diese Polarität, von der der da Raphael auch gesprochen hat, die bleibt erhalten. Und das ist gut so. Die Ehe, dadurch wird ein Spannungsbogen aufgebaut in der Ehe. Dieses unterschiedliche Mann- und Frausein ist ein spannungsgeladenes, eine spannungsgeladene Konstellation, die natürlich zwei Gesichter hat. Sie hat einerseits das Gesicht, dass es schwierig ist, in, Spannung, in einer Spannung zu leben. Weil das Besonderssein meiner Frau, die, die weibliche hat, ist mir nicht wirklich restlos zugänglich und es werde sie nie wirklich verstehen können. Also ich wundere mich immer noch über, über Dinge und sie auch natürlich, selbstverständlich. Also dieser Spannung, also ich denke, wie gibt es denn sowas? Wir haben das doch schon so oft besprochen
0: und immer noch
1: haben wir diese Polarität einfach da.
0: Nein, ich meine, es wäre wirklich schrecklich, wenn wir beide so wären wie ich, weil... Ich wäre ja mehrmals am Tag hysterisch, wenn ich nicht meine Schlüssel in der Handtasche finde oder meine Brille oder sonst was. Ihn regt das gar nicht auf. Vorgestern ruft er mich an und sagt, ganz ruhig, sagt er, du schau mal im Auto nach. Ich finde meine Brieftasche nicht. Da sind die Papiere drin, alles ist drinnen. Er hat sich überhaupt nicht aufgeregt. Ich habe gesagt, nein, nein, das gibt es nicht. Weil ich suche schon die ganze Zeit meine Brille. Aber tatsächlich sind Brille und Brieftasche nebeneinander gelegen.
1: Das, das, was man aber lernt, oder was man lernen kann oder lernen sollte, ist mit dieser Polarität, die gut ist, gelassen umzugehen. Also was ich gelernt habe, ein kleines Detail. Mir ist mittlerweile bewusst, dass wenn wir weggehen, Immer ich der Erste bin und meine Frau immer die länger braucht und, und lang, manchmal lang warten muss. Jedenfalls, das mittlerweile rege ich mich nicht mehr auf. Ich habe mich lang aufgeregt. Sinnlos. Und das ist, es ist Schad um die Nerven. Und. und aber ich, ich glaube, das ist in all diesen Dingen, man muss es einfach zur Kenntnis nehmen, so ist es, sie hat mehr Vorbereitungen, sie muss an mehr Dinge denken und ich muss lernen, mit dem zurechtzukommen. Das ist ein Lernprozess und in, in vielen Dimensionen gibt es das. Sie ist eben anders und ich muss zur Kenntnis nehmen, dass sie anders ist. Und ich lerne damit mit etwas mit jemandem anderen wirklich es anzunehmen. Das ist ja eigentlich die Liebe, dass wir bereit und imstande sind, den anderen in seiner besonderen Art anzunehmen. Das ist ja der Unterschied zu diesem äh, Probe-Ehen, die es da gibt, nicht, wo jeder dauernd seine Schokoladeseiten hinhalten muss, damit er noch freundlich angenommen wird. In der Ehe, in der man beschlossen hat, beisammen zu bleiben, kann man so sein, wie man ist. Natürlich soll man an seinen Schwächen arbeiten. Und man soll sich äh, die, zu seinem Vorteil weiterentwickeln. Aber man kann sicher sein, der andere nimmt mich an, so wie ich bin.
0: Also ich glaube, es ist unmöglich, den Partner zu ändern. Man kann eben nur sich selber ändern und zwar auch nur dann, wenn man versucht, sich mit den Augen Gottes selbst zu sehen. Dann kann ich mich auch selbst verändern. Aber den anderen kann man nicht ändern, aber das ist auch gut so. In dem Fall weiß ich, dass der Christoph sich viele Jahrzehnte sehr mit Gott darüber unterhalten hat, über unsere Ehe, über sich selbst, über uns. Und das hat uns gut getan.
1: Und was ich auch sagen möchte mit der Polarität, dass der Andere so andere Stärken hat als ich, das ist für mich, ist das irrsinnig wichtig. Ich habe von meiner Frau wirklich gelernt zuzugehen auf andere Menschen. Mir wäre das an sich nicht so gelegen. Mir wäre eher so das sein, als, als Wissenschaftler mit Büchern und Schreiben und gescheite Dinge denken und so. Das wäre so meins gewesen. Und die, das dann unter die Leute zu bringen, aber konkret auf Leute zuzugehen, das habe ich von ihr gelernt. Das hat sie immer praktiziert. Sie hat mich verzahrt, weiß ich wohin. Ich habe mich oft gesträubt, weil ich mir das, dieses viele dauernd unter Leute sein gar nicht so wollte. Aber mit der Zeit habe ich begriffen, eigentlich kommt es ja darauf an. Es kommt ja darauf an, dass es zu Begegnungen mit anderen Menschen kommt. Also das war, oder zum Beispiel habe ich ich mein, ich habe es nicht gelernt, weil ich nicht herausgefordert war. Aber wie sie mit Schmerzen umgehen kann, das ist wirklich vorbildlich. Also wenn ich einmal in so eine Situation komme, werde ich mich anhalten können an der Art und Weise, wie sie imstande ist, wirklich mit ganz, ganz, sie hat wirklich ganz miese Situationen in ihrem Leben gehabt, wie sie mit dem umgegangen ist. Also das ist, ist ja... Wunderbar, wenn man so vom Anderen lernen und, und, und sich aufbauen lassen kann von etwas, was der Andere eben viel besser kann als man selbst. Ich bin eher wehleitig.
0: Ich, ich äh, möchte euch jetzt gern von der Frau Hirtel etwas erzählen. Das war ein Porträt von mir 2002 zum Thema bei, bei Krisen. Wenn, wenn ich selber viel zu schwach bin und Weiß, ich komme mit der Krise nicht zurecht, aber ich kann auf den Herrn vertrauen. Er kann mir helfen, plötzlich auch alles anders zu sehen. Und da ist mir diese Frau, die mir aufgefallen ist am Sonntagberg einmal, oder öfter, wenn wir dort waren, bei, dass sie bei Gebeten und Liedern sich immer wieder ihrem Mann zugewandt hat, offensichtlich, um ihm zu ermöglichen, von ihren Lippen zu lesen. Ich habe mich dann ein bisschen über sie erkundigt und habe sie dann gefragt, ob ich sie interviewen dürfte. Sie hat mir dann gesagt, sie hat zuerst Jesus um Hilfe gebeten, Herr, wenn es dein Wille ist, dass ich da Zeugnis gebe, dann muss dein Geist in mir reden, damit ich das sage, was du willst, was du für wichtig erachtest. Ja, also sie, hat, sie ist überhaupt eine ganz tolle Frau, aber ich... ich wollte jetzt etwas Besonderes erzählen, vielleicht lese ich es einfach vor. Ja, wie ist denn heute Ihr Weg mit Gott, frage ich. Wenn man Jesus immer überall mittun lässt, wird das Leben viel leichter, aber oft hat man Probleme, ist in einer verworrenen Lage und meint, sich selbst herauswurschteln zu können. Dann fällt mir irgendwann ein, ich habe doch Jesus, ihm kann ich alles geben. Er hat doch gesagt, wenn wir mühselig und beladen sind, sollten wir zu ihm kommen. Daran denken wir nicht oft genug. Hätte ich nicht den Glauben, so wäre ich schon so manches Mal verzweifelt. Doch so hilft der Glaube ganz stark. Ich weiß, ich bin nicht allein. Auch die meisten Ehen wären zu heilen, meint man Gegenüber, wenn die Menschen ihre Probleme vertrauensvoll dem Herrgott übergeben würden und sich von ihm führen ließen. Auch das, auch das wissen sie aus eigener, aus eigener Erfahrung. Jede Ehe hat nämlich ihre Probleme. Vor allem aber jene, in denen einer der beiden eine besondere Last zu tragen hat. Und ihr Mann trage an so einer Last. Schwerhörig zu sein ist belastend genug, unangenehm, wenn man öfter nachfragen muss. Oft lässt man es ganz sein. Um wie viel belastender ist Gehörlosigkeit unter lauter gut hörenden Menschen? Nicht selten bleibt einen das zur Verzweiflung, man fühlt sich übergangen, abgelehnt. Umgekehrt ist es wohl auch schwierig, immer an das Problem des Partners zu denken und darauf Rücksicht zu nehmen wie viele Missverständnisse aus solchen Kommunikationsproblemen wohl entstehen. Einige Jahre nach der Hochzeit war so eine Situation ziemlich aus der Kontrolle geraten. Die Ehefrau ist entsetzt über die Reaktion ihres Mannes. Also ich habe da nicht geschrieben, was da passiert ist, aber es war eben arg. Da habe ich mir gedacht, jetzt reicht es aber. Das lasse ich nicht mit mir machen. Nach der ersten Aufregung habe ich Jesus gefragt, was willst du, dass ich tue? Da ist nur eines gekommen, verzeihen, sonst nichts, nichts von davonrennen oder so. Naja, und so bin ich dann zum Mann gegangen und habe ihn um Verzeihung gebeten. Normalerweise hätte ja er nach dieser Szene kommen müssen. Aber ich habe mir gedacht, auf das kann ich nicht warten. Da gehe ich lieber selber und mache den Anfang. Ihr Mann war total überrascht. Du musst mir Zeit lassen, war seine Antwort. Das verkrafte ich jetzt nicht. Auch für ihn war das nun wohl eine Demutsübung. Theresia Hirtl hat gelächelt. Letztendlich hat sich das so ausgewirkt, dass unsere Ehe neu begann, als ob wir frisch verheiratet wären. Und sie ergänzt, jeder macht einmal Fehler, fordert den anderen heraus, verletzt ihn absichtlich oder unabsichtlich. Es heißt aber, wir sollen in guten und bösen Tagen zusammenbleiben. Kommen Böse, sage ich eben, Jesus, hilf mir jetzt, da durchzugehen und zu tragen. Die guten Tage kommen bestimmt wieder. Mir hilft es enorm, Jesus nach seinem Willen zu fragen. An sich selbst hat sie auch erlebt, dass man Charakterfehler wegbeten kann. Noch als junge Ehefrau sei sie sehr leicht in Zorn geraten. Und der Priester, dem sie das gebeichtet hat, hat ihr geraten, Folgendes zu beten. Le Jesus, lass mich demütig und sanftmütig nach deinem Herzen werden. Bilde mein Herz nach deinem Herzen. Ja, dann hat die ganze Familie dann auch immer gebetet. Und sie sagt, es hat geholfen.
1: Also ich glaube auch, über das Thema Vergebung kann man gar nicht genug nachdenken. Und gar nicht genug üben. Und sich bewusst machen, dass wer vergeben lernt, sich eigentlich selbst befreit. Solange man nicht vergibt, rennt man mit seinen Gedanken und Gefühlen pausenlos im Kreis. Man rennt immer wieder zu derselben Situation zurück. Man betrachtet voll Selbstmitleid und das ist das Nächste, was ich, was ich sehr sagen möchte. Das Selbstmitleid ist eine ganz, ganz mühsame Sache. Die meisten Probleme in der Ehe entstehen dadurch, dass man sich selbst so arm vorkommt. Also ich merke das an mir. Ich ertrage viele Dinge locker, solange ich nicht reflektiere, ob mich das betrifft oder nicht. Aber kaum fange ich an, darüber nachzudenken, was bin doch ich für ein armes Schwein, was wird mir da angetan, dann fängt eine ganze Maschinerie zu laufen an und dann fallen mir Dinge aus der Vergangenheit ein. Und ich erinnere mich, aha, damals hast du das so gesagt aha und dann, und dann, dann geht es schon. Und da, da setzt der Böse an, weil kaum, dass ich mich um mich selber nur mehr noch herumkreise, dann kann er mir dauernd wieder ein, etwas zum Fressen vorwerfen. Und das steigert sich enorm. Das kann, ich kann mich an, einen, an eine Nacht erinnern, in der ich sowas fast physisch gemerkt habe, dass da jemand, jemand ist, der, der, mich, der mich kanifeln will. Und da ist es gut zu sagen, ich widersage dieser Versuchung. Ich widersage, Herr Jesus, hilf mir. Und er tut das. Und deswegen ist auch ein Lieblingssatz von mir, den ich hier sagen möchte, aus dem, aus dem Neuen Testament. Aus dem Epheserbrief. Lasst euch durch den Zorn nicht zur Sünde hinreißen. Die Sonne soll über eurem Zorn nicht untergehen. Gebt dem Teufel keinen Raum. Gebt dem Teufel keinen Raum. Daher ist es wirklich, wirklich ein guter Rat, den ich mir selbst gebe und den wir uns selber gegeben haben. Keinen Tag zu Ende gehen lassen, ohne irgendein Zeichen der Versöhnung abzusenden. Das ist von entscheidender Bedeutung. Weil wenn man das über Nacht stehen lässt, dann entsteht dieser Raum, in der, in der der Böse durchaus kann das jetzt hochschaukeln. Wo das Potenzial da ist, wo diese Offenheit da ist, die Unversöhntheit, in der sich die Dinge hochsteigern können. Also diesen Tag zu beschließen, in dem man sich versöhnt, halte ich für eine zentrale Herausforderung jeder Ehe. Also das scheint mir, scheint mir ganz, ganz wichtig.
0: Aus einer Erfahrung von, von Freunden, die sich nach, ich glaube, vier Jahren haben scheiden lassen und wo er gesagt hat, wir haben damals Eheseminare geführt, äh, sagt es den Leuten, Worte können eine Ehe tödlich zerstören. Sie, er hat gesagt, sie haben sich so böse Dinge an den Kopf geworfen, so unter der Gürtellinie, dass sie nicht imstande waren, sich das zu verzeihen. Und sie waren auch außerdem noch fernstehend eher. Aber, also, einfach aufpassen beim Streit, dass das nicht ausufert.
1: Ja, ich glaube, noch auch etwas, was, was ich vor allem mir erfahren habe. Also, ich erzähle am besten von meiner Erfahrung. Ich habe öfters die Gelegenheit gehabt, Vorträge zu halten über die Ehe. Und da sagt man dem Auditorium viele Dinge, die man meint, dass das sehr gut ist. Und wenn man es dann auch noch so zu so wenig reflektiert, dass das eigentlich für dich auch gut wäre, äh, wird die Sache dann eher hohl. Aber jedenfalls nach einem solchen Vortrag, wo ich eben gesagt habe, es ist wichtig in der Auseinandersetzung dem anderen zuzuhören, sind wir dann zu Hause in eine Situation hineingeraten, wo wir uns gegenseitig eher hochgeschaukelt haben mit mit Vorwürfen. Und wie es bei solchen äh, Gesprächen, die sind ja eigentlich dann nur mehr noch Streitgespräche ist, jeder denkt hauptsächlich nach, was er dem anderen, kaum dass der Luft holt, ihm an den Kopf werfen kann, weil man will ja dauernd in der Selbstverteidigungshaltung dem anderen zeigen, wie arm man selber ist und wie böse der andere ist. Und in so einer Situation waren wir und ich, mir ist dann eingefallen, erinnert dich doch, was du beim Vortrag so gescheit gesagt hast. Und das Einzige, was ich zusammengebracht habe, ist den Mund einmal zu halten. War schon eine Leistung, muss ich sagen. Das hätte mich sehr gereizt, jetzt auch wieder was Gutes zum Besten zu geben. Also ich halte schlicht und einfach den Mund und bin dadurch äh, herausgefordert, zuzuhören, was die Lexi sagt. Und da ist mir erst bewusst geworden, ich habe ihr bis jetzt gar nicht zugehört. Und da ist mir erst bewusst geworden, sie hat mir ja was wirklich zu sagen gehabt. Und es ist auf einmal auch dieser ganze Aufschaukelungsprozess zum Stillstand gekommen. Weil ich zugehört habe. Weil ich einfach nichts anderes getan habe, als ihr zuzuhören, was sie eigentlich sagen wollte. Und das, meine ich, ist auch etwas, was wir erfahren haben. Das Zuhören, wenn der andere sagt, und nicht sofort die Beleidigung, die Kränkung, die Kränkung zu sehen. Wir haben das früher schlecht beherrscht. Da muss ich sagen, haben wir Fortschritte gemacht. Also, ja, haben wir Fortschritte gemacht.
0: Ich denke, vieles kann man lernen durch Kinder. Es ist jetzt zwar kein, kein Gespräch über Mutter und Kinder, aber ich denke, gerade etwas, was man in der Ehe auch braucht, nämlich Geduld. Geduld, nicht nur mit dem Partner, sondern auch mit sich selbst, weil man eben weiß, man hat ja seine Schwächen und auch wenn ich sie noch so gern loswerden möchte, es geht nicht so schnell, wie ich will. Und das kann man, glaube ich, sehr gut mit Kindern lernen. Verzeihen ja auch, verzeihen, Kinder verzeihen ja viel schneller, als Erwachsene das tun. Ich kann mich erinnern, unsere Tochter Bernadette, da waren sie, war sie so, so sieben, acht Jahre alt. Und wenn sie mit ihrer besten Freundin gestritten hat, dann ist sie hingegangen und hat gesagt, der Friede sei mit dir. Dann haben sie sich die Hand gegeben und dann war wieder alles gut. Dann haben wir gedacht, Hand, also so sollte man es auch machen.
1: Also ich, was mir auch noch wichtig wäre, ist zu sagen, dass wir uns immer wieder bewusst machen müssen, dass wir in einer Welt leben, wo die Ehe von außen abgebaut wird. Sie hat ja kein Image mehr heute in der Welt. Es werden uns ja ganz andere Lebensmodelle als attraktiv vor Augen geführt. Und die Sexualisierung ist ja in einem Maß fortgeschritten, die in unserer Jugend undenkbar gewesen wäre. Also das, was uns heute geboten wird, ist, das wäre totaler Schock gewesen, wenn das in den 50er Jahren irgendwie in der Öffentlichkeit geboten würde. Also wir sind in dieser Hinsicht wirklich enorm herausgefordert. Überall gibt es Versuchungen, nicht? wenn Sie ins Internet einsteigen, wenn, wenn man den Fernseher auftritt, die Kleidung der Frauen vielfach, und wir haben ja gehört, die Männer sind visuell ansprechbar. Die sind nicht jenseits von Gut und Böse in dieser Hinsicht. Jeder Mann kann das für sich selber bestätigen, dass ihm das nicht gleichgültig ist, was, was so an, an, an sexuellen Motiven rundherum gibt. Und daher ist es so wichtig, dass man gerade in dieser Zeit die Ehe immer wieder von innen erneuert. Weil in Zukunft werden nur Ehen bestehen bleiben können, die von innen erneuert werden. Wo man sich bewusst macht, dass wir in einem eigentlich fremden Umfeld leben, in dem wir von innen her uns erneuern müssen. Und das heißt, erneuern ist die Liebe Gottes in unsere Ehe mit hereinzuholen. Und dann ist eben alles möglich, dann ist auch die Vergebung, von der die Lexi gesprochen hat, in allen Situationen möglich. Und da möchte ich eine Geschichte, die viele von Ihnen kennen, weil ich sie schon oft auch erzählt habe, aber ich möchte sie noch einmal erzählen, weil sie so sprechend ist. Wenn man ich habe beim Kursilium mitgearbeitet und... Da kommt man mit den Teilnehmern dieses Kurses doch sehr in einen engeren Kontakt, sodass man auch über private Dinge und Sorgen und so spricht. Und da habe ich vor allem mit einem Medizinstudenten auch relativ viel Zeit gehabt, mit ihm mich auszutauschen. Und der ist dann, ich weiß nicht mehr, eineinhalb oder zwei Jahre später mal bei mir in der Redaktion aufgekreuzt, und hat gesagt, du, du musst dir jetzt unbedingt für mich Zeit nehmen, weil ich habe ein großes Problem auf dem Herzen. Bitte, hör mir zu. Das geht als Redakteur, da ist man nicht sozusagen mit der Stechuhr, sondern ich konnte mit ihm gehen. Wir sind, also wir haben uns zusammengesetzt und er hat mir Folgendes erzählt. Er hat mir erzählt, du weißt, ich bin verheiratet, ich studiere immer noch und meine Frau ich hätte eigentlich immer gern ein Kind gehabt, hat er gesagt. Aber meine Frau hat gesagt, solange du das so umeinander tust mit deinem Studium und noch kein Geld verdienst, ist nichts mit Kind. Hat er gesagt, na ja gut, das habe ich schon verstehen können und dann musstet mich halt mit dem abfinden. Und dann sagt er, stell dir vor, gestern kommt meine Frau nach Hause und sagt, sie sei schwanger. sage ich, na da hast du dich gefreut. Er hat gesagt, naja, das war seine so Sache. Sie hat gesagt, sie sei nicht von mir schwanger. Da habe ich mir gedacht, was, was werden wir jetzt weiter besprechen? Puh, Dann habe ich gesagt, ich habe einmal geschwiegen. Und er hat gesagt, weißt du, ich bin eigentlich zu dir gekommen, damit wir miteinander überlegen, wie ich das Vertrauen meiner Frau wiedergewinnen kann. Hätten Sie mit sowas gerechnet? Da ist bei mir der Groschen gefallen, weil da habe ich verstanden, diese Ehe ist nicht durch das, was passiert ist, kaputt, sondern sie lebt zumindest von seiner Seite durch seine Bereitschaft, sich auf diese Situation einzustellen. Und wir haben dann im Gespräch herausgefunden, dass er sehr vieles getan hatte in seinem Leben, was seine Frau überhaupt erst in diese traurige Situation gebracht hat. Weil die ist ja nicht aus, aus Jux und Tollerei in die Situation hineingeraten, sondern weil er sie schlecht behandelt hatte. Und diese Ehe ist, hat überlebt, weil sich beide trotz dieser Panne, von der man meinen würde, na also wenn sowas passiert, dann ist die Ehe kaputt, hat diese Ehe überlebt. Und das geht auch wiederum nur auf dem Hintergrund des Glaubens, wo einer sagt, mit Gottes Hilfe können wir da neu anfangen. Daher, Krisen gibt es. Aber Krisen sind immer mit der Hilfe Gottes zu bewältigen.
0: Ich Ehe äh, es als äh, Spiegel der Liebe Gottes... Ich habe mir gedacht, dass, das ist, wenn wir uns bewusst werden, dass unsere Ehe nicht so gelungen wäre, nicht so glücklich geworden wäre, wenn wir weiterhin ohne Glauben gelebt hätten. Ja gar nicht gewusst hätten, dass es da einen Gott gibt, der sich für uns interessiert, der an in unserer Ehe Interesse hat. Und das ist ja das, das große Plus unserer sakramentalen Eheschließung, dass wir das mit Gott schließen diese Ehe und dass er uns immer begleiten wird, immer da sein wird, wenn wir Probleme haben. Aber dass es eben immer schöner wird, dass es nicht eine mühsame Sache ist, die man eben so irgendwie gerade hinkriegt, sondern er will ja, dass wir glücklich sind. Und das glaube ich eben, das ist ein lebenslanger Prozess auch und wenn wir uns das bewusst machen, dann wird es auch immer schöner.
1: Und was ich zum Schluss jetzt noch sagen möchte ist, Christen können sich nicht deswegen auf eine lebenslange Ehe einlassen, weil sie edlere Charaktere sind, sondern weil sie die bessere Versicherung haben. Nämlich den Herrn, der Garant dafür ist, dass wir diesen Weg gehen können. Und je mehr, noch einmal möchte ich das wiederholen, von außen abgebaut wird, umso entscheidender wird es sein, dass wir, Gott in unserer Ehe lebendig erhalten und ihn immer mehr zum Zug kommen lassen, dann ist die lebenslange Ehe kein unerreichbares Ideal. Überhaupt nicht. Sondern sie ist im Grunde genommen das, was der Herr von uns will. Dass wir nämlich in unserer fruchtbaren Ehe den dreifaltigen Gott abbilden. das sozusagen... Eine Einheit entsteht zwischen dem Mann und der Frau, die sich in der Fruchtbarkeit mit dem Kind zu einer Dreiheit äh, darstellen in der, in der Schöpfung. Das hat der Papst Johannes Paul II. genau so gesagt. Das ist die große Herausforderung. Und das war auch das, was die ersten Christen in der heidnischen Umwelt ihrer heidnischen Umwelt geboten haben, dass sie ganz anders Ehe gelebt haben, als die Heiden rund um, um sie herum. Willst du was sagen? Und das ist das, was, was wir heute tun sollten. Und, und dass sie hier sind, das macht mich so hoffnungsvoll, weil ich gerade in solchen Begegnungen erfahre, dass sie in einem Glaubensweg unterwegs sind, der wirklich Hoffnung für die Zukunft ist. Die Erneuerung der Kirche wird durch sie geschehen. Durch die Art und Weise, wie sie ihren Kindern vermitteln können, dass Gott mitten unter ihnen lebt. Das ist eine Botschaft, die die Welt sonst nicht kennt. Wenn sie erfahren, das sind zwei, die gehen durch dick und dünn miteinander und die haben einen Anruf, einen Anruf, eine Anlaufstelle, die sie aus allem herausholt. Das braucht die Welt, dass Gott gegenwärtig ist. Nicht, dass er ein ferner Generaldirektor der Weltraum GmbH ist, was man ihm heute bestenfalls zubilligt, sondern dass er da ist und dass er wirkt und dass er alles wieder neu machen kann. Das war es eigentlich. Was ich wollte noch
0: sagen, dass wir das auch unseren Kindern schuldig sind. Nämlich auch im Hinblick auf ihre eigene Ehe. Und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr glücklich, dass dieses Ehepaar hier jetzt schon seit 25 Jahren verheiratet ist. Nicole und Herbert seit 23 Jahren und der Markus auch schon seit neun Jahren verheiratet ist. Und das ist eigentlich das, was wir uns ja so wünschen, auch für unsere Kinder, dass die mal glückliche, schöne Ehen führen.
1: Danke.
0: <lacht> Danke.
2: Und Alexa Raspari zum Thema Die Ehe, Weg der Vollendung. Wir werden noch kurz warten, ob es noch eine
0: Dank. Ich denke, der Applaus kleine Moderation vor Ort gibt. Spricht, Die wollen wir noch den
2: aus den Herzen,
0: ermöglichen. Es war nicht nur sehr berührend sind ja keine Geschichteln, sondern es ist wirklich Leben, das da auf der, auf der Bühne zu spüren war, auch aus dem Zusammenspiel, wie ihr auf der Bühne miteinander harmoniert habt. Ähm, es zahlt sich aus, nicht nur, dass ihr heute bei uns wart, für uns, sondern es zahlt sich aus, durchzuhalten. war so ein, eines der vielen Blitzlichter, das mir geblieben ist aus dem Vortrag. danke euch sehr herzlich. Ich denke... Ähm, Alexa und Christoph haben sich noch einmal einen großen Applaus verdient und wir möchten es mit einem kleinen Dankeschön auch aus dem Köllauer Tal
3: mit
1: den örtlichen Köstlichkeiten physisch bedanken.
2: Erfahrung mit einem langen, gemeinsamen Weg uns hier reichlich beschenkt haben. Es ist natürlich ein Vortrag über die Ehe gewesen, aber ich denke, für uns alle einfach viel dabei, wie wir mit unserem Nächsten, mit allen Menschen umgehen wollen, sollen, können, um einfach die Liebe in der Welt sichtbar zu machen, etwas von dem Licht und dem Heil zu zeigen, von dem Psalm 27 spricht Christoph Gaspari ergänzt noch etwas zum Vortrag. Wir wollen es noch Dass
1: hören. um diese Orte der Hoffnung geht. Also das, das, das würde ich... Einfach. Und dann haben wir noch eine Nummer mitgebracht, wo es um die väterlichen Männer geht. Und das wäre vielleicht auch ein Thema, das wir Ihnen ans Herz legen möchten. Und vielleicht, wenn Sie welche mitnehmen und, und unter die Leute bringen, das wäre halt, wär halt... Bitte? Ah ja, und, und dann haben wir noch ein Buch von der Lexi. Das ist eine Sammlung von Porträts. Das ist, ist ja. zu haben. Danke.
2: Ein Hinweis auf dem Büchertisch hier in Köllau, drüben im Buschenschank. Wir werden gerne noch einmal nachfragen, die Titel, die hier genannt wurden, eventuell auch im Hörerservice in Wien bei uns für Sie hinterlegen. Und jetzt hören wir noch Robert Schmalzbauer, den Hauptorganisator
0: um, äh Soll ich was verraten? <lacht> er, war, sagt, er, war mal,
2: <lacht> er
0: war mal unser Schwiegersohn. Da war er allerdings, äh, ich glaube, sechs und die Bernie war drei.
3: <lacht> die Wir waren Mädchen, zusammen ja. auf
0: einem Bauernhof mit vielen Familien auf Urlaub und die Kinder haben am liebsten geheiratet.
2: Mhm.
0: Und Tja. die Bernie hat sich erkundigt, welcher der Burschen der Älteste ist, weil sie wollte sie dann nacheinander heiraten. <lacht>
3: Ja, so war das. Ach, das musst du Also hier werden wirklich Geheimnisse ausgeplaudert. Gut, ich, ich möchte ein paar Sachen noch ansagen. Also Christoph und Lexi werden jetzt noch hier bleiben. Sie haben auch morgen einen Workshop. Ja, freuen wir uns sehr. Und ich glaube, ihr seid auch bereit, wenn man euch ansprechen will oder was auch immer. Also herzliche Einladung, sie einfach auch zu kontaktieren. Sie sind noch hier, diese heute und morgen. Dann... Ähm, genau, warte mal, nur dass ich das richtig hin ähm, Genau, ähm, ganz was Praktisches, äh, weil das auch ganz wichtig ist bei diesem Treffen: hinten hängen Listen auf, und zwar, ich habe es euch schon per SMS geschickt.
2: Das sind jetzt Ansagen von Robert hier für die Organisation vor Ort. Heute hat schon ein Fußballturnier gegeben, das auch über eben genannte Listen organisiert wurde und so weiter. Also wirklich für alle Altersstufen, für viele, viele Interessen, auch in der Freizeit für die Kinder hier Programm angeboten. Nicht nur geistliches Programm, sondern wirklich auch Spiel und Spaß und Sport, wo man einfach in Kontakt sein kann, mit anderen Familien neue Freunde finden kann, einfach Spaß haben kann miteinander und die Gemeinschaft untereinander erleben kann. So viel jetzt hier aus dem Schlosspark in Pöller heute Nachmittag. Es ist allerdings nicht das letzte Mal, dass wir uns heute hören hier. Sie sind eingeladen, wieder einzuschalten bzw. dran zu bleiben im Programm von Radio Maria bis um 18 Uhr. 50, da treffen wir uns wieder hier im Zelt im Schlosspark zum Abendgebet mit den Kindern. Vielleicht schaffen Sie es auch zu Hause, dass Sie die Familie sammeln. Vielleicht kann auch zu Hause dieses Jungfamilientreffen so ein Startpunkt sein für Ihre Familie, dass Sie das in Ihren Alltag einbauen, eine gemeinsame Zeit des Gebetes, eine gemeinsame Zeit mit Jesus. Vielleicht ein Anreiz. Soll es heute nicht gelingen, morgen gibt es die nächste Gelegenheit. Und das Abendgebet ist immer noch nicht der letzte Programmpunkt für heute hier aus dem Pöllauer Schlosspark, sondern um 20.15 Uhr, herzliche Einladung, dann auch einmal Ihre Ohren ganz physisch und auch die Ohren des Herzens aufzusperren, das Herz ganz weit zu machen, dabei zu sein beim Abend des Heiligen Geistes unter der Leitung von Pater Provinzial Andreas Hasenburger. Möge das Licht Jesu, der unser Heil ist, auch Ihre Herzen erleuchten. Wir freuen uns, wenn wir um 18.50 Uhr wieder verbunden sind. Somit zurück ins Studio nach Wien zu Veronika.